0: Ett nytt dataprogram skal hjelpe TV-stasjoner å velge de programmene publikum liker. TV 2 er begeistret. Og apropos TV, er det en god idé å opprette en egen e-sport-TV-kanal? Ja, sier MTG. Nei, sier kritikerne. Og er det like strekk mellom scoutkledde damer fra 1800-tallet og dagens hijab-brukere? Ja, mener en draktforsker vi har snakket med. Vi skal høre om Solør-hijaben her i Kulturnytt idag Vi håller på i nyhetsmålen frem til klokken halv ni. Neste gang du ser en tv-serie eller et programkonsept du liker spesielt godt, så kan det hende at det er valgt ut av en datamaskins kalle beregninger og ikke en programinnkjøpers varme hjerte. Et norsk firma hevder nå å ha utviklet ett dataprogram som skal hjelpe tv-stasjonene å velge riktig, og ikke minst forhindre tv-programmer som flopper.
1: Kjøpe eller selge bolig
2: Så vil vi komme i kontakt med deg Vi skal ha en ny tv-program Programmet Bolig til salgs med Stullaberg Johansen Og Gunnil Dalberg ble en solid Flopp for TV 2 Alt for få ville se det, så det ble tatt av lufta Etter bare tre programmer en klassisk feilsatsing som koster TV-kanalen millioner av kroner. Men vad om et dataprogram kunne forutsette dette? Ett program som forhindrer TV-flopper.
1: Eh, det er ikke så lett å vite hva folk liker,
3: da.
2: Tror du for eksempel datamasker kunne finne ut om du kom til å like en serie før den var vist?
3: Nei, altså. Ikke egentlig. Jeg tror at det eneste som kan fortelle vad som kan bli bra og dårlig på TV, er mennesker som ser fra det.
2: TV-seerne er altså i tvil, men folkene i det norske firma ID Management er sikre i sin sak. Dataprogrammet de har laget kan forutsi hvor populært TV-program vil bli, og ikke bare det, programmet har oppskriften på hvordan man kan lage nye programmer som publikum vil like.
4: Hei, Hallo. Pettersson, Espen Sandtvett. Hei, hyggelig. Både oppe i NRK og i TV2 og rundt omkring, så sitter jo smarte, flinke folk. De bestemmer da hvilke temaer skal vi velge i det programmet, hvilke programleder skal vi ha, og så videre. Men der så vil en datamaskin, var Være mye mer avansert Den ser så mange, mange variabler på likt At den klarer å treffe Et bra program Mye, mye bedre enn det et menneske kan
2: Det sier Espen Søndtvett Som er daglig leder i ID Management Han drar frem datamaskinen og starter programmet Opp på skjermen kommer oversikten For Petter uteligger på TV2 Skjermen fyller seg mange grønne bokser Og noen får røde
4: og Det grønne er det som bidrar positivt til seien Det røde er jo da det som Svekker TV-seien
2: Kort fortalt har ID-management foret datamaskinen med en enorm mengde informasjon fra de tre siste årene. Hva slags programmer som har vært sendt, hvor mange som så dem, hvor mange penger man har brukt til reklame på dem, anmeldelser i avisene, kommentarer fra publikum i sosiale medier, men også sånne ting som hva slags vær det har vært, hvilke gjester som har i programmet, hvilke programledere, om det var helgedager, og så videre, og så videre. Til slutt så ender man altså med en enkel oversikt, grönna och röda boxar som viser varför folk likte eller icke likte programmet. Och när man vet vad som ger succé kan man laga nye programmer som blir enda mer populära.
4: Du kan se att det speciella programledare, till exempel så såg vi det att eh, dritsaint med Edel gick upp plötsligt 90.000 i seering. Och varför det, ikvant, det algoritmen hade funnit ut av, det var att det skyltes gästen Marit fra Farmen var den perfekte gjesten til dritsent med hel.
1: Jeg må nesten spørre deg, var det voldsom rift på vellageret Trønderdåse der oppe på gården? Og i så fall, den vant denne riftinga?
4: Folk hade fått med sig, at det var, oi, det er Marit fra Farmen, så begynner de å skrive om det på sosiale medier. Og da begynner den formelen å reagere, og det begynner å blinke, og du ser liksom altså at, oi, her skjer ting som drar seg i en veldig positiv retning. Og dette skal alle norske TV-kanaler få seg? Dette kommer alle norske TV-kanaler til å skaffe seg i løpet av kommende fem år, det er helt garantert. ID Management
2: har allerede solgt programmet til store kunder som TV2 og Kanal Digital. Nå prøver de å få NRK på kroken. Analysesjef Kristian Tollånen sier teknologien er spennende, men at det også har sine svakheter.
5: Jeg tror jeg fortsatt stoler litt på programskaperne og ideene deres. For eksempel så kunne vi jo ikke forutse at skam skulle bli det det skulle bli. Og det er jo program som har opp mot 400 000 serier 80 av det på nett. Så jeg vet ikke helt hvordan det hadde passet inn i disse modellene. Noen må i hvert fall tenke tanken om å gjøre noe som er annerledes enn det som finns i dag.
4: Jeg tror ikke at faren for at man tenker «safe» er så veldig stor. Hvis du skal ha det fra 50 til 100 prosent, så må du ha en programskaper. En algoritme kan ikke ta deg hele veien.
0: Ja, det sa Espen Søndhøtt, som er daglig leder i ID-management. Reporter her, det var Petter Sommer. Trond Håndlykken Karnstrøm, kanaldirektør i TV2. Velkommen til Kulturnytt. God dag. Er dere i TV2 fornøyd med programmet fra ID-management?
6: Ja, det har varit inspirerende og morsomt det. Ja. På vilken måte? Nej altså, jeg hørte jo på reportasjen foran, og det altså, her vil man jo se det på forskjellige måter, men først og fremst, for oss er jo ikke dette noe sånn veldig revolusjonerende. Det er jo bare det att man behandler mer data, og har tilgang til mer data enn man hadde tidligere, og det er jo ikke noe nytt det i TV-sammenheng, både NRK TV2 bruker jo seertall, og har brukt seertall i flere år til å gjøre analyser på TV-program, og så er jo dette på en måte ett steg videre.
0: Våre kilder sier at du er startet begeistret for dette programmet. Hva er det du liker ved det? Altså,
6: begeistret, begeistret. Jeg synes det har vært inspirerende og morsomt. Og det det Men du holder foredrag
0: om det, så det er vel ikke helt ut av lufta det påstanden at du er begeistret?
6: Ja synes det har vært inspirerende og morsomt. Og det er som jeg sier, det er jo bare det at det oss litt mer innsikt.
0: Hva har du brukt programmet til så langt, Karnsjø?
6: så bruker det vi det daglig til å, å gå gjennom de programene som har vært, i form av at vi gir oss innsikt i hva folk snakker om uh, i de programene som har vært på lufta, i den grad at vi gir oss innsikt på hva det snakkes om på sosiale
0: medier. Så det är inte en en man nu förlåter magekänslan längre.
6: Nej, det, det, altså det kommer nog aldrig till att ske.
0: Men på 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 en annen måte kanskje, ser du för dig at dette ska hjälpa TV2 att få fler serier.
6: Ja, vi är på like linje som analys och rating har gjort tidigare, så er ju detta på något sätt lite information det vi har tidigare, så förhoppningsvis så kan det göra det.
0: Men men vi har jo eksempler både i NRK og TV2 på programmet vi har stor forventning til, og så går det ikke så bra som vi tror. Har, har dette programmet hjulpet dere i så måte med å se og uh, forutse flopper, for eksempel?
6: Nei, det er alt for tidlig å si. Sant? Dette er jo et veldig... Jo et veldig sånn, det var, dette var jo en jobb som har i gang satt før jeg begynte TV2, og det er jo fortsatt veldig et veldig ungt prosjekt. Uh, så... Vi er sånn helt opp til speed i å bruke det, og nå jobber vi jo med intern TV2 på å på vår måte. Men det er alt tid tidlig å si det.
0: Men, men hvis alle TV-kanaler skaffer seg dette programmet, slik Søntved i hvert fall håpet vi hørte han her, står vi da i fare for at TV-tilbudet blir enda likere enn det allerede er?
6: Nei, det tror jeg ikke det er noe far for. Det er som jeg sier inn i sist. Jeg tror det er viktig å gjøre noe mer ut av det enn det er. I utgangspunktet dette bare mer innsikt, och det tror jeg er helt naturlig når man har tilgang til mer innsikt, så ønsker man seg jo mer innsikt så sånn at man kan støtte opp under magefølelse med, med fakta da.
0: Trond Håndlyken Kvernstrøm fra TV 2, takk för at du var med oss i Kulturnytt. Vi skal ikke helt slippe taket på TV här ennå. It's be
1: 15 and oh, well. like the oh,
0: Ja, eller är det egentlig TV vi snackar om här? Ehm, eller sport eller om du vill. Det har vokst voldsomt de siste årene og blitt veldig populært. De største turneringene følges av flere millioner mennesker verden over. Og nå blir e-sport også å finne på norske TV-skjermer 24 timer i døgnet. Stian Klepo, sportsjef i MTB, eh, MTG, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvorfor
7: vil dere ha en 24-timers
0: e-sportkanal?
7: Vi vet, og vi har erfart at e-sport er selvfølgelig veldig populært. Vi ser at det er, det er kanskje den inntil det område er området innenfor på si, sport og, og spill som er hurtigst voksne i verden. Vi har fulgt i Asia lenge, så sånn vi har gått in och investert i selskaper som nå arrangerer disse turneringene. Gjennom å tilgjengeliggjøre dette på TV, altså vanlige linjære TV-kanaler, så bredder vi ut av innholdet vårt. Sånn vi tror at, og tror på det som vi ser i, i mediebildet i dag, og det er at alt innhold må spres ut på flest mulig plattformer. Derfor så starter vi en egen TV-kanal i dag. Hva forventer dere for å få ut av det? Nei, som sagt, jeg tror ikke på de store, store seertallene og som Vi vet at flesteparten av spillerne konsumerer veldig mye av denne type innhold allerede på YouTube eller på Twitch, altså nettverk som i dag fungerer. Men vi tror att det å skape en sånn TV-kanal også gir en interesse, gir en oppmerksomhet rundt e-sport, derav starter vi en sportskanal, for vi tror også på crossover over mot andre sportsgrener som vi allerede har også, så vi tror ikke på å skape de store sertallene, men vi tror på å skape en større interesse og blest rundt det.
0: Erik Fossum, redaksjonssjef for Spill Nettstedet Pressfire, velkommen du også. Takk for det. En 24-timers e-sportkanal, er det en god idé,
8: synes du? Det er ikke noe annet jeg er imot ideen, og jeg tror nok det treffer godt å si at det er veldig fint for e-sport å bygge i bredden, men det skjer ikke helt for meg hvordan linjær TV skal være liksom en, en ting som folk ønsker å bruke når det gjelder e-sport. Hvorfor for ikke? Fordi i dag så brukes det plattformer som, som gjør interaksjon mellom dem som kikker på og dem som har sendinger. Altså alt fra store turneringer til folk som lager sin egen sending på for eksempel Twitch.tv fra gutterommet. Når du snakker med interaksjon, hva slags type interaksjon snakker vi om det? da? Da vi om, om dem som kikker på, som har en direkte interaksjon med dem som sitter i enten studio eller i, altså hjemme og streamer. At de kan
0: kommentere, eh, kommentere og velge kameravinkler, sånne ja. ting.
8: Er, også, man ser jo en større økning at folk kikker på kamper som foregår i store turneringer i selve spillet, eh, og da har man muligheten til å fly rundt selv og kikke på vilken som helst vinkel. Man kan få opp stats det er en større interaksjon der enn det man får for linjært TV. Og spesielt når da innholdet lages for de plattformene som uh, man bruker i dag, uh, da skal det legges rett ut på linjært TV. Det skjer helt uh, oppsida i det. Nettopp dette er vel det,
0: det som skiller TV-titting fra spillingklepå. Uh, 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 er det ikke det at, at uh, deltagelsen er en viktig deltagelse?
9: Vi er
7: helt enige i det. Vi, men vi tror på det å skape en linjærkanal, og så skape en større bredde i dette her, som gjør at vi kan bredde ut innholdet vårt til vesentlig flere mennesker, skape en større interesse. Jeg er helt enig med det, med det som sies her. Men, men det som også er viktig er å komme ut til folkene, vise dette her på andre plattformer, og det er det vi ser i mediebildet idag dag også, og det er ikke å låse ting inne på vanlig kjente områder, men, men heller skape en større bredde og vise til et st mye større publikum for å nå ut til en vesentlig større andre befolkninger.
0: Men vem ser du for deg da? Du kan være interessert i å sette i en stol
7: eller i sofaen også, og, og se time etter time på, på dette. Jeg tror at dette her også fanger de som allerede i dag ser på YouTube og Twitch, som det, det nevnes her, altså den yngre målgruppen og de som spiller. Men vet jo også at målgruppen, altså aldersspennende på de som spiller, også er eldre. Jeg selv sitter i en alder av 44 år, og jeg spiller ganske mye selv også. <laughs>
0: Fossøm, kan det være et segment blant spillerne som ønsker å bare se på, eller tror du dette eventuelt er intressant for de som egentlig ikke spiller, men synes det er gøy alt å med?
8: Det er jo litt vanskelig å si, før vi, vi får tallene fra en eventuelt om en Men jeg tror ikke det er så mange som ikke følger med på esport i dag som kommer til å pengge TV. Det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke at vi kommer til å skjønne en fra eh de online kanalene som er i dag over til TV. Det vil nok heller være en en med en sånn legitimering overfor andre kanskje liksom for vi satt se her e-sport også på TV. Eh for det er en ting som faktisk betyr noe for for eksempel annonsører som sånn i dag som kanskje ikke skjønner de nye plattformene helt. Eh men nei, skjønner helt for meg, men ser du for deg at de kan få annonsører? Ja, absolutt. Hva slags type annonsører da? Man ser folk prøve å treffe den, der, den målgruppa som, som jo tross alt er rundt e-sport, som er veldig ung, som ikke konsumerer media på den måten som man har gjort frem til nå. De aller yngste, rett og slett? Ikke nødvendigvis yngste, men la oss si 25 år ned. Det er jo folk som ikke nødvendigvis kikker på linjær TV idag dag, og... Følvor ikke den en udføring eh,
0: klæppe på at, at de som kunne vært in interesseserte de og med på
7: som sånn kanal slett hvis ikke se på TV? Nei, det tror jeg ikke. Fordi, altså igjen, vi, vi gjør dette her for å skape en interesse rundt e-sport. Um, vi ser jo også, altså vi fikk jo mange henvendelser fra, fra, fra andre territorier. Altså fra USA, som meldte i seg timer at vi gikk ut og sa at vi skulle launch denne kanalen, 24-timers e-sportkanal, så fikk vi henvendelser fra distributører, altså TV-distributører i USA som sier at dette her er interessant. Denne kanalen vil vi mer om. Er det mulig å distribuere den? Mm. Det har vi også fått fra andre verdensdeler. Vi tror, altså vi skaper ikke denne bare for et, et, et marked i Norge eller i Skandinavia, vi gjør dette her worldwide som e-sport er.
0: Vi får se hvordan dette vikler sig ut. Tusen hjertelig takk Erik Fossum fra Pressfire og, og Stian Kleppo fra MTK. Klokken har passert 18 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Flere norske selskap har tapt penger på å sette ut IT-utvikling til utlandet. Nå må vi få på plass flere studieplasser for å øke IT-kompetansen her i landet, mener NHO-foreningen Abelia. Påminnelser på SMS og informasjonsbrev får flere unge og folk med innvandrerbakgrunn til å møte opp for å stemme, det viser nye prøveforsøk. Og stadig flere firmaer tilbyr privat leksihjelp. Det bekymrer både kunnskapsministeren og utdanningsforbundet. APs nestleder Hadia Tajik og AUF-leder Mani Husseini blir hetset på Facebook-veggen til flere FRP-topper, utsangt som «Vi kaster heller deg ut din lavpanna avkom. Og Hadia, hvem er det? Er det en fra AP-partiet? Det forstår uimotsagt, reporter Arin Vena Sivertsen.
1: Ja, FRP-toppene har ikke slettet disse kommentarene som kom etter at de delte flere artikler om tajik 1. mai-talen til AUF-lederen, eh, hvor han tog til ordet for å kaste invandrings- og integreringsminister Sylvi Listaug ut av landet. En av politikerne som har fått slike kommentarer på Facebook-veggen sin er Ketil Solvik Olsen. Eh, han sier til Aftenposten i dag at han får tusenvis av kommentarer på siden sin i uka, og han rekker ikke å sjekke alt, eh, men han tar avstand fra, slike, for, fra slik personhet, eh, og oppfordrer alle til å behandle hverandre med respekt. Eh, så Listaug eh, har fått slike kommentarer på sin Facebook-vegg, skikanerende utsagn om disse to politikerne, og hun sa dette i dette til meg da jeg intervjuet henne i stad.
10: Alltså jag är väldigt upptatt av att alle ska behandlas med respekt. Det är något som är helt som ett utgångspunkt på min Facebooksida. Därför så prövar vi att sletta och följa upp de kommentarerna som är oacceptabla. Men så är det enormt med trafik på min sida. Jag får många många hundrade kommentarer på vart inlägg jag lägger ut, tusentals av likes. Och därför så är det en utmaning att följa upp allt samman. Men folk är eget ansvar och det är egna må man ta och behandla folk med respekt men vi har ikke fast ansatte som kan holde på med dette hele tiden. Jeg har en jobb jeg gjøre, det er også mine medarbeidere. Derfor så bruker vi mye tid på det, men vi klarer ikke å gjennomgå alt til enhver tid. Men jeg mener det er totalt uakseptabelt at man kommer med den type bemerkninger til andre politikere, og derfor så prøver vi å slå ned på det.
1: Hvordan kan dere prøve i SRP å slå ned på den Ja holdninger? Jeg
10: svarer for mig, men vi prøver å følge med på mye så godt det lar seg gjøre. Det er enormt trafikk. Det betyr at det er vanskelig å rekke overalt. Men vi gjør så godt vi kan, og så maner vi da de som skriver til å ta sin del av ansvaret.
0: For vi ska spørre om... Er det likhetstrek mellom scoutkledde kjæringer fra solhør på 1800-tallet og dagens hijabbrukere? Ja, mener draktforsker Bjørn Svarehol Haugen i utstillingen Solhørhijab, som åpner denne uken ved Kongsvingermuseum, vil han prøve å vise nettopp det, men koblingen provoserer.
5: Da skal jeg bare finne meg noen hvite handsker. Draktforsker Bjørn
3: Sverre Holhaugen viser fram ett svart-hvitt fotografi fra 1800-tallet. Ja, mor Bjørneby, hun sitter her. En myndig dame med et høyt og stramt skaut på huet. detta er Solørs svar på hijab, mener han. Det er noen
5: koblinger mellom, mellom huepagbruken og religionen, både i det historiske norske materialet og for hijab-kvinner i dag.
3: Men utstillingen Solør Hijab provoserer Det
6: er allerede en debatt på Facebook Hijab og høglue kan ikke sammenlignes Hijab er et
5: religiøst flagg, høglue har vært et høytidsplagg
3: Skriver en i et innlegg på Facebook Men nej svarer Holhaugen
5: de på seg lua det første de gjorde da de stod opp på morgenen. Det er en lang, kontinuerlig bruk av huveplagg, og de kan vi egentlig føre bakover så langt vi vet.
3: Og forskning på feltet viser at religion var en faktor.
5: Ja, jeg er opptatt av å vise det er en helt klar kobling mellom norsk huveplaggbruk og Bibelens ord
3: religion är oviktig för många hijabbrukare. Jag välger att
10: gå med hijab på grund av min religion. En
3: viss dam muslim jenter måste ha på sig hijab säger Mustafa Hussein och Muksina Salad från Elvrum och forskning viser att flera svarar som dem. Vad är kopplingen mellan höglöva och hijab Stiller en annan frågestegn V på Facebook.
5: Det var ju den första fascinationen att det var så stora likhetstreck mellan de historiske lokale i Praga och en variant av hijab i dag.
3: I montern på utstillingen ser du hur både skaut och hijab tas på steg för steg och där materialvalg är det som skiljer. Men åkulturellt ser han
5: någon koppling. För det är ingen tvivel om att dessa kvinnor som gick med lue och skaut i Solör på 1800-talet var högt akte och ärade i lokalsamhället. Og det er jo nettopp dette med å bli gjenkjent som anstendige Mange av dagens hijab-brukere legger stor vekt på Hvertfall I
10: hvert fall i muslimske land da, så har du på en måte mer respekt dersom du bærer sjal
3: Men er det ett valg du føler at du har tatt selv? Ja, ja Ja, det er mitt valg egentlig Og jeg er
1: glad i det jeg har med, ikke jeg har valgt sånn Jeg føler mig komfortabel i sjalen mitt
3: en annen fellesnevner Holhaugen peker på er at de unge gjør opprør mot hueplagget.
5: Noen kan jo ikke gjøre opprør ved å ikke kle seg i hijab, mens andre forteljer at dem jo begynner med hijab mot foreldrenes vilje.
3: I stangen skjedde det kollektivt blant unge jenter på ett ball.
5: Et ball på Sakslund i 1840, og der tok de til å ta seg lune og friserte hårset etter siste mote og entret balllokalet og vakte atskillig kritikk blant de äldre som var på ballet.
3: For Mustalifa och Muksina var det overraskende å høre om de norske damerna som valgte å bære huetplag. Ja, det var veldig overraskende. Jeg visste ikke det. Egentlig trær du tänker på, og samtidig
5: veldig gøy å høre om. Jeg er i hvert fall opptatt av å få fram så mange nyanser som mulig, både i det historiske materialet och i dagens hijab-debatt.
0: Det sa Sverre Holhaugen. Reporter her, det var Torun Myhre. I kveld blir information om 200 000 selskaper i ulike skatteparadiser søkbare for alle som har lyst til å snuse. Det er snakk om selskaper som er opprettet av den omstritte advokatfirma Mossack Fonseca, advokatkontoret der de såkalt Panama-dokumentene stammer fra. Aftenposten er en av avisene som har vært med på den verdensomspennende avsløringen av intrikate selskapsstrukturer i land med lite insyn i bank og finans, og derfor har vi med oss Håkon Boru, i Aften, unnskyld, nyhetsredaktør i Aftenposten. Velkommen, Boru. Tusen takk. Hva slags dokumenter er det vi nå får tilgang til?
9: Nå får vi, som du sa, tilgang til navn på 200 000 postpostsselskaper som finnes i Panama Papers, og de, eller de eierne og aksjonærene som ikke er skjulte, men er åpne i papirene. Det, si det som er viktig her er at det er ikke er en offentliggjøring av alle de 11,5 millioner dokumentene som finnes totalt i Panama Papers. Hvorfor disse 200 000 da? Nei, det er de selskapene som er der, men det som ikke blir offentliggjort er jo av etiske årsaker. Det er jo bankkontor, e-poster, kopier av pass, telefonnummer og så videre. Og så, videre. så det er en, en, å, si, en overflatisk offentliggjøring, og ligger det ligger etiske vurderinger bak. Så hvorfor offentliggjøre i det hele tatt? Jo, det gjøres jo av denne internasjonale gruppen som Offenbosten er en del av, fordi vi mener at navnene på selskapene og navnene på disse personene er viktig information for offentligheten for å skape en debatt om, om skatteparadisene og hvordan de, de, disse finansielle systemene fungerer.
0: På hvilken måte er, er
9: folks innsyn en viktig del av debatten, Boru? Nei, vi tror at, altså vår grunnleggende holdning er jo at innsyn og åpenhet alltid er viktig for den offentlige debatten, og vi håper at det, denne type innsyn og denne type kunskap kan øke, øke diskusjonen og øke debatten og øke kunnskapsnivået i, i offentlig politisk debatt og, og annen typer diskussioner. Vad tror du folk, altså allmennheten, hva tror du
0: vi er mest interessert i?
9: Nei, det vet jeg ikke. Jeg, jeg man er mest interessert i å, å, å se på å lære hvordan et skatteparadisselskap fungerer, og hvordan selskapene som setter opp selskaper i skatteparadis fungerer, og så håper jeg vi får en ordentlig debatt om, om internasjonal og global skattepolitikk. Man må
0: jo gå in, og så må man krysse av for at de er klare over at man ikke nødvendigvis har gjort noe galt dersom man
9: står i disse dokumentene. Hva, hva legger dere i det? Nej altså det er som Obama har sagt, at mye av dette er jo lovlig, men det er nettopp det som er problemet. Det er det at mange av disse personene bryter loven, men det er et at loven er så dålig, at man kan faktisk operere på den måten uten å bryte lover.
0: Det er jo også noe man kan diskutere etter hvert. Håkon Boru, tusen hjertelig takk for at du var med oss, nyhetsredaktør i Aftenposten. Stine Travoldt og Birger Kåls Røsund pakker sammen kulturnytt og forlater.